0: Hallo, hier ist die Anna von der Ich-Werkstatt. Ich dachte, ich nehme dich mal mit in meine Gedankenwelt und nenne das Ganze jetzt auch... Ähm, soll ich es vergessen? <lacht> oh Mann, ich glaube... Äh, ich habe Alzheimer. Nee, laut Denken nenne ich es. Ich nenne es laut Denken. Und zwar haben wir jetzt gerade angefangen mit ähm, Ziele nennen, smart formulieren und dann umsetzen. Und ganz ehrlich, auch wenn ich damit oft zu tun habe und äh, super anleiten kann, ist es der typische Fall, dass auch ich natürlich ähm, als Coach. Probleme habe und manchmal bei mir nicht alles perfekt umsetzen kann. Wäre ja auch super, wenn jeder Coach auf dieser Welt äh, selber der totale Überflieger in seinen Sachen wäre. Was natürlich nicht so ist und ähm, da braucht man sich nichts vormachen. Ähm, bei sich selber ist es trotzdem äh, schwieriger. Und ähm, es gibt Bereiche, da kann ich super und ähm, es gibt Bereiche, da tue ich mir wirklich schwer. Und ähm, was für mich zum Beispiel so ein Bereich ist, ist, Sport und ähm, gesunde Ernährung. Also vorab zu mir, ich habe ähm, 40 Kilo abgenommen und ähm, wenn ich jetzt vom heutigen Tage zurückblicke quasi, ähm, habe ich 15 Kilo mehr. Also habe ich keine 40 mehr abgenommen, sondern 25. Und ähm, es stört mich. Also es stört mich, dass ich ähm, Zunehme, dass ich nicht mehr so fit bin. Weil ich sage jetzt mal, wenn ich zurückgucke, das war 2014, war ich ein extrem fitter Mensch und ähm, war wirklich an meinem untersten Gewicht, seitdem ich 15 bin. Und habe mich wirklich super gefühlt. So, jetzt weiß ich, ich brauche ein starkes Warum. Und ich weiß ja das Gefühl, das ich damals gab. Heute steh, stehst du vom Spiegel äh, und denkst dir, ja, oh nee, das guckt nicht gut aus und das guckt nicht gut aus und das mag ich nicht anziehen. Und das hat alles damals nicht gegeben. Das heißt, ich kann mich erinnern, als es an Zeiten, wo es wirklich ganz egal war, was es war zum Anziehen, weil es hat einfach alles super gut ausgeschaut. Das heißt, das Gefühl habe ich, das Gefühl kann ich auch abrufen. Und trotzdem ist es schwer für mich, mich so zu fokussieren, damit ich auf diesen Weg wieder zurückkomme. Was mich vielleicht aber von vielen anderen unterscheidet, weiß ich nicht, ist, dass ich nicht aufgebe. Also ich habe, ich glaube, die fünf millionste Variante einer Diät gestartet, die Millionenste Variante von Sport. Ich bin immer noch nicht am Ziel, aber ich gebe nicht auf, dass ich nochmal genau den richtigen Weg finde. Denn es ist, wie ich es auch mal in einem Video gesagt habe, man hat einen Schlüsselbund mit gefühlt 10.000 Schlüsseln in der Hand und man muss ein Schloss knacken. Das heißt, ich suche, nimm den Schlüssel, probier. nee, funktioniert nicht, Probier den Schlüssel. Na, der dreht sich ein bisschen, aber am Schluss greift er doch nicht. Nimm den nächsten Schlüssel und den nächsten Schlüssel. Und ja, ich habe bestimmt schon sehr viele Schlüssel in der Hand gehabt, aber ich gebe nicht auf. Ich habe einmal den richtigen gefunden. Ich habe anscheinend den Fehler gemacht, ihn wieder zurück in den Stapel zu legen was Gewohnheiten sind, aber das ist wieder ein anderes Thema. Also ich bin zurück und habe den Schlüssel quasi wieder in den Stapel gelegt. Und jetzt kann ich wieder ähm, raussuchen, wo ist dieser Schlüssel? Ich weiß jetzt inzwischen, wie dieser Schlüssel so halbwegs ausschaut. Also ich kann jetzt zum Beispiel äh, alle silbernen Schlüssel aussortieren. Ähm, weil ich weiß, er war Gold und ähm, ich kann alle, ähm, die äh, ein Ornament drinnen haben, wegmachen, weil ich weiß, er hatte keins etc. pp. Deswegen habe ich am Schluss trotzdem noch 10.000 Schlüssel, die ich dann äh, ausprobieren kann. Und da bin ich jetzt und äh, probiere und experimentiere und äh, schaue. Und frage mich, nachdem ich ja selber weiß, ich brauche ein starkes Warum, das mich durchziehen kann, und dann ist die Frage, ja warum? Warum möchte ich gerne das Gefühl haben, ähm, mich extrem wohl in meiner Haut zu fühlen und äh, körperlich fit zu sein? Ja, warum? Weil ja, es einfach toll ist. Das alleine reicht nicht. Also das kann ich schon beruhigen, das alleine reicht nicht. Und ja, da stehe ich wirklich oft an. An manchen Tagen stehe ich in der Früh auf und denke mir, juhu. Und an anderen Tagen denke ich mir, nee, der Krapfen ist trotzdem lecker, den möchte ich jetzt gerne essen. Wobei ich ja 2014 wirklich alles gegessen habe und ich habe dann noch so Sequenzen abgespeichert im Kopf, die an die ich mich erinnern kann, als wären sie gestern gewesen. Also jetzt ist zum Beispiel, wenn ich jetzt an Chips äh, denke, dann ist es so, äh, wenn ich Chips esse, und das ist auch, was ich immer gesagt habe, was übrigens auch ähm, schlecht ist, sich das immer wieder zu wiederholen. Aber das sind Sachen, ähm, wo ich halt jetzt mal einfach laut denke und euch mitnehme, ähm, wo ich mir dann sage, oh, wenn ich Chips esse und auch wenn ich nur wenig esse, nehme ich zu. Mein Bruder zum Beispiel, der könnte eine ganze Packung essen und da passiert nichts. So, und das erste Mal in meinem Leben 2014 habe ich genau das Sagen können, was mein Bruder immer oder was ich über meinen Bruder immer gesagt habe. Ich habe Chips gegessen. Ich war dann am Abend auf einer Geburtstagsfeier und ich habe alle Chips leer gegessen und nochmal eine Packung aufgemacht. Und ähm, es ist nichts passiert auf der Waage. Es ist nichts passiert. Und das erste Mal hatte ich so das Gefühl: Wow, auch ich kann essen, was ich möchte und es passiert nichts. Also es stimmt gar nicht, was ich mir da einrede. Aber natürlich, der Unterschied war, ich hatte ein extrem hohes Bewegungspensum und es war natürlich eine Ausnahme. Aber auch wenn es eine Ausnahme ist, es war ein extremer Kalorienüberschuss, äh, hat sich aber in der äh, Gesamtrechnung überhaupt nicht ähm, bemerkbar gemacht. Und ja, ich möchte gerne wieder zurück in dieses Fahrwasser. Dann habe ich mir gedacht, ich möchte mich gerne wohlfühlen in meiner Haut. Und da hatten wir ja auch gesagt, wohlfühlen. Was ist wohlfühlen? Ja, also wer anders fühlt sich wohl, ähm, mit, äh, wenn das und dessen eintritt und der andere mit dem und dem. Was wirklich schwierig ist, ist eine Zahl. Und das habe ich auch ganz lange gemacht. Ich habe immer gesagt, ich möchte gerne 69 Kilo wiegen. Ja, 69 Kilo ist eine wunderbare Zahl. Ähm, aber... Eine Zahl alleine kann ja eigentlich nicht darüber entscheiden, ob ich mich wohlfühle oder nicht. Und wenn man mal so äh, in der Gegend rumschaut, dann sieht man, ähm, auch viele Leute, die die Zahl erreicht haben, sind dann trotzdem unglücklich und fühlen sich nicht zufrieden. Also das ist natürlich viel mehr eine Frage der eigenen Einstellung. Und dann ist Wohlfühlen keine Zahl, sondern Wohlfühlen ist dann wirklich ein Gefühl. Aber welches Gefühl ist es? Dann habe ich mir, mich eben äh, damit noch mal auseinandergesetzt, okay, was ist es denn, Wohlfühlen? Was ich zum, zum Beispiel derzeit wirklich äh, ungern trage, sind Jeansen. Also ich mag echt keine Jeansen tragen. Warum nicht? Weil es eigentlich einfach ein komisches Gefühl ist, ähm, sich in Jeansen, im wahrsten Sinne des Wortes, zu quetschen. Und äh, ziehe ich nicht gerne an. Also ich ziehe dann lieber eine, eine Leggings an oder eine Strumpfhose und ein Kleid also ich ziehe wirklich lieber gerne Kleider an als eine Hose, äh, als eine Jeans, weil ich dieses Gefühl einfach, ich mag das Gefühl nicht. Und dann dachte ich, ah, da kann ich aber jetzt ansetzen, weil das ist im Endeffekt gefühlsmäßig. Ich fühle mich gerade nicht wohl und was wäre ausschlaggebend für mich, es schränkt mich ein, weil ich kann nicht das tragen, was in meinem Schrank vorhanden ist und ich habe total viele schöne Jeansen, ich mag sie aber nicht anziehen und einige, Kriege ich gar nicht mehr an. Das heißt, vielleicht mal eher über das Gefühl gehen und zu so gucken: okay, als Zielsetzung dann, ähm, ich möchte gerne bis, weiß ich nicht, was haben wir jetzt, Februar, bis April wieder mit einem äh, positiven Gefühl eine Jeans tragen oder bis April in eine spezielle Hose passen. Ich habe keine Ahnung, was ich gewogen habe, als ich in diese Hose gepasst habe. Und es ist nicht so, als würde ich diese Hose nicht zubekommen. Also ich könnte sie anziehen und ich will sie zubekommen, aber ich könnte mich halt nicht mehr hinsetzen. Das heißt, wahrscheinlich sind es nicht so viele Kilos. Und ich glaube, von diesem ganzen Kilo-Kalorien-Gedöns ähm, sollte man mal weggehen, wenn es eigentlich um das eigene Körpergefühl geht, weil eine Zahl alleine ähm, hat da eigentlich wenig Aussagekraft. Weil am, im Endeffekt entscheide am Schluss ich, wie ich mich fühle und nicht eine Zahl und ähm, deswegen dachte ich mir, okay, dann probiere ich das jetzt einfach mit einer Zielformulierung, die bedeutet, ich setze mir ein Datum, so in circa zwei Monaten und suche mir vielleicht eine spezielle Hose raus, die gerade so sitzt, dass ich sie im Stehen tragen kann oder im Liegen, aber nicht im Sitzen. Weil wenn ich mir natürlich jetzt eine Hose in Kleidergröße 36 raussuche, dann wäre das zweimonatige Ziel natürlich nicht realistisch. Ist das Ganze attraktiv für mich? Ja, attraktiv wäre es auch. Es entspricht auch der Realität. Wie gesagt, ich nehme keine Kleidergröße 36. Und terminiert ist es insofern, dass ich das Ganze bis April zum Beispiel erreichen möchte. Dass ich im April mit einem guten Gefühl wieder Jeansen tragen kann ohne dass ich das Bedürfnis habe, dauerhaft zu stehen, stehen zu müssen und nicht mehr atmen zu können. Okay, also locken wir das einmal ein. Eine spezielle Hose. Nee, ich glaube, ich nehme generell. Generell wieder ein, das Gefühl zu haben, gerne Jeansen zu tragen. Bis April möchte ich es erreichen, dass ich gerne wieder Jeansen trage die ich bereits in meinem Schrank habe. Muss man dazu sagen, weil mein Unterbewusstsein macht dann gleich, aha, das ist super. Du möchtest gerne wieder äh, ein gutes Gefühl haben, in Jeansen zu passen, dann kaufen wir es doch mal gleich äh, zwei in der Kleidergröße größer, dann hast du das Gefühl auch ähm, wieder hergeholt. Das wollen wir natürlich nicht. Ich möchte in die Hosen passen, die in meinem Schrank jetzt sind. Und das Ganze bis April. Und ähm, was werde ich dafür tun müssen? Naja, ähm, ich habe zum Beispiel für mich gelernt, ich kann übers Essen nicht steuern, weil ich gerne esse. Und es eigentlich bei allen so ist, wenn man anfängt, oh jetzt fange ich eine Diät an, dann geht es im Gehirn schon los und äh, oh Gott, was darf ich alles nicht essen. Und im schlimmsten Falle kaufe ich dann alle Sachen noch vorher ein, damit ich die essen kann, weil ab dem Tag xy fängt ja die Diät an und dann darf ich es nicht mehr. Ganz böse. Mache ich nicht mehr. Also ähm, bei mir gibt es keine äh, Diäten mehr, die mich da äh, so einschränken. Also Diät, nein. Dann habe ich lange Ketogen gelebt. Ist wirklich super, ist aber einfach für mich nicht alltagstauglich. Und streiche ich somit auch. Dann habe ich ähm, Low Carb. Ja, Low Carb ist nett aber ich liebe Brot. Und ähm, dann kommt, am Anfang noch nicht, aber mit der Zeit kommt dann für mich eben dieses Gefühl, ich vermisse etwas. Und wenn ich etwas vermisse, dann wird es schon wieder böse, weil dann komme ich wieder in das Gefühl, ah, du darfst es nicht essen, Unzufriedenheit, und das steigert sich dann ins Unermessliche, bis es mich dann wieder zurückhaut. Mache ich auch nicht mehr. Das heißt, ich möchte mich essenstechnisch nicht einschränken. Was nicht bedeutet, dass ich jetzt äh, Omas äh, Süßigkeiten etc. essen, sondern ich möchte ein gesundes Essverhalten an den Tag legen. Und das äh, bedeutet, dass ich auch mal einen Krapfen essen kann, ohne mich danach verbal zu töten, warum ich ihn gegessen habe. Sondern ich möchte ihn essen, weil ich weiß, okay, das war jetzt vollkommen in Ordnung. Die nächsten zwei, drei Wochen werde ich eh keinen mehr essen und ähm, es passt alles soweit. Das heißt, ich muss das Ganze wirklich über Bewegung steuern. Ich schließe für mich Essen aus, sondern Bewegung. Und was ich die Erfahrung, die ich auch eben 2014 gemacht habe, da habe ich, bin ich nämlich genauso angegangen, ähm, dass sich mit der Zeit, und das ist auch äh, bewiesen wissenschaftlich, dass wenn man anfängt, sein Bewegungspensum zu ändern und sportlicher und fitter wird, passt man automatisch auch die Gewohnheit im Essensbereich an. Und genau diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Also ich habe ganz normal gegessen und habe nur Sport dazu gemacht. Und da hat sich mein Essen mit der Zeit angepasst. Am Anfang habe ich dann äh, trotzdem noch äh, total ungesund gegessen. Ich hatte 120 Kilo, ich hatte ein extrem schlechtes ähm, Essverhalten Und ich habe das ganz normal beibehalten, habe gesagt, Anna, isst was du möchtest, also das ist voll egal, weil du machst Sport, das heißt unterm Strich mache ich es anders als zuvor und irgendwann muss ein Minus auf der Waage da sein. Und mit der Zeit bin ich dann immer gesünder in meiner Ernährung geworden und habe dann äh, nicht mehr so viel Schrott gegessen und auch nicht mehr so viel Schrott getrunken wie zuvor. Und deswegen weiß ich, dass ich über diesen Punkt gehen muss. Ich muss über den Punkt der Bewegung gehen. Und äh, auch wenn ich das weiß, ist es schwierig, weil es für mich schwierig ist, mich rauf, aufzuraffen. Und das ist, was wir auch gesagt haben, ähm, dieser Umsetzungsplan, den habe ich äh, nie so wirklich ähm, bis ins Detail verfolgt. Und es ist wirklich wichtig... Was mache ich, wenn jemand kommt? Ich habe mich jetzt die letzten Wochen intensiv mit Gewohnheiten beschäftigt und ähm, da kam eben auch drinnen hervor, dass es extrem wichtig ist, zu wissen, was mache ich, wenn, weil nämlich wir ändern unsere Gewohnheiten und eine Gewohnheit ist ja nichts anderes als ein Automatismus, also das Gehirn führt etwas automatisch aus, unbewusst und wir kriegen das gar nicht mit. Was im Endeffekt ein schlauer Prozess ist, weil es uns natürlich äh, viele Entscheidungen am Tag abnimmt, aber ist natürlich auch die erste Wahl, wenn irgendwas Neues auf uns zukommt. Das heißt, ich äh, sollte Sport machen und es klingelt an der Tür und es kommt jemand und sagt, hey du hast du Lust ähm, eine Runde spazieren zu gehen und danach bei mir noch einen Kaffee zu trinken. Und dann muss ich eine Entscheidung treffen und wenn ich nicht vorher schon einen Plan habe, was mache ich wenn, dann sage ich in diesem Moment sicher, geh mit und dann hat es mir den ganzen Plan zerhauen und dann werde ich den Sport nicht mehr machen, weil ich keinen Plan B in meinem Gehirn vorab schon mal als System gespeichert habe, worauf mein Gehirn dann greifen soll. Das heißt, ich verfalle wieder in alte Muster, weil ich schnell eine Entscheidung treffen musste. Und da wählt mein Gehirn halt dann immer ein bereits gewohntes. Das heißt, die Umsetzung für mich, damit ich bis April wieder gerne eine Jeans aus meinem Schrank trage, weil sie es einfach angenehm am Körper anfühlt, bedeutet für mich, ich muss über die Bewegung gehen. Okay, dann habe ich mir überlegt, Bewegung. Also ich wohne in einem Haus, aber ich habe eigentlich keinen richtigen Platz, wo ich Sport machen kann. Und das stört mich schon mal ein bisschen, weil ich nicht weiß, wohin also wenn ich jetzt im Wohnzimmer hier Sport mache, dann äh, sitzt da vielleicht jemand, oh, nervt mich. Dann joggen gehen, er kann mich überhaupt nicht irgendwie mit anfreunden, ich weiß nicht, ich quäme mich immer wieder durch und finde eigentlich keinen Spaß daran. Ich sollte dann dranbleiben und ähm, kriege das auch nicht so wirklich hin. Aber ich brauche einfach eine Kontinuität ich brauche eine Kontinuität, die ich durchziehen kann, damit das Ganze funktioniert. Deswegen habe ich mir gerade einen alten Plan nochmal hochgeholt. Ich habe ähm, damals, als ich Sport gemacht habe, zuerst alles mit YouTube-Videos gemacht. Aber irgendwann kommst du an den Punkt... Und dann weißt du halt nicht mehr, okay, wie kombiniere ich denn jetzt die unterschiedlichen äh, Muskelpartien? Mache ich jeden Tag äh, Bauch oder wie soll ich wechseln? Und irgendwann dachte ich mir, ich ähm, kaufe mir da einen Plan, ganz ehrlich. Äh, da soll, soll mir jemand einen Plan zusammenstellen und dann mache ich den. Und ähm, habe da ähm, jemanden gefunden, also es sind zwei, und die verkaufen eben quasi Pläne im Internet und die sind total spottbillig. Und da dachte ich mir, hä, die kosten 15 Dollar. Für 15 Dollar habe ich jetzt nichts verhauen, wenn ich das jetzt dann wirklich nicht machen würde. Weil für mich ist natürlich dann schon auch immer die Frage, ich kann auch super tolle Pläne kaufen, die kosten dann 99 Euro. Und dann denke ich mir, nee, also 100 Euro möchte ich ehrlich gesagt dafür... Äh, nicht ausgeben, nicht weil ich das Ziel nicht erreichen möchte, ähm, weil ich ja gar nicht weiß, taugt mir der Plan, ähm, passt es für mich? Und dann denke ich mir, äh, nee, das passt hinten und vorne nicht. Und dann habe ich das Gefühl, ich habe 100 Euro rausgeschmissen. Also da kommt der BWL-Line mit durch, das ist mir zu teuer, möchte ich nicht. Und äh, die für 15 äh, Dollar, die sind wirklich super, wirklich, die sind wirklich super. Und ähm, dann habe ich mir damals da ein paar Pläne ähm, gekauft. Und äh, vorher, als ich unterwegs war, dachte ich mir, okay, ähm, da war doch was. Also du hast doch da irgendwie ein Mitgliedskonto. Ähm, guck doch da nochmal drauf, was du dir eigentlich schon mal für Pläne gekauft hast. So, also mein erster Schritt war jetzt quasi äh, Bewegung wie. Und darauf bin ich jetzt wieder auf diesen alten Plan gekommen, der mich wirklich tagtäglich da durchzieht. Und mir vorgibt, was ich tun soll. Und dann dachte ich mir, naja gut, aber ähm, da gibt es un auch unterschiedliche Pläne. Der eine Plan, keine Ahnung, sind am Tag zwischen 40 und 60 Minuten Sport. Und äh, wenn ich jetzt dran denke, 40 bis 60 Minuten äh, Sport machen zu müssen, dann ähm, habe ich da ehrlich gesagt nicht ja. so die Lust drauf. <lacht> Deswegen ähm, gibt es auch einen anderen Plan, der geht 30 Minuten. Und den habe ich mir jetzt gerade in meinen Kalender eingetragen weil 30 Minuten ist wirklich eine Sache, wo ich sage, okay, passt. Und vor allem, ich muss nicht das Haus verlassen, weil das mit dem Joggen hat, also ich habe das jetzt noch nicht aufgegeben, aber das hat nicht nachhaltig genug, sodass ich das Gefühl habe, oh yeah, da geht was weiter, für mich funktioniert. Deswegen brauche ich etwas, damit ich ähm, das Haus nicht verlasse. Und ich habe mir den Plan jetzt abgespeichert und werde damit heute beginnen. Der geht acht Wochen, was im Endeffekt eine gute Zeit ist, weil man sagt, man muss 66 Tage etwas machen, bis es zu einer Gewohnheit wird. Acht Wochen sind schon mal ein sehr guter Anfang diesbezüglich. Und acht mal sieben ist, meine Tochter steht gerade neben mir, was ist acht mal sieben? 8 mal 7 sind 56. Da, 56 Tage habe ich dann schon mal abgedeckt, äh, wobei ich natürlich nicht jeden Tag Sport machen werde. Das heißt, ich habe die 66 Tage an sich noch nicht voll, aber ich bin definitiv auf dem richtigen Weg. Also habe ich mir das jetzt abgespeichert und ähm, werde dieses Programm heute starten für acht Wochen. Und nach diesen acht Wochen setze ich mir dann auch das Ziel quasi, dass ich das Gefühl haben möchte, in meinen alten Jeansen mich wieder wohlzufühlen, weil es sich einfach schön anfühlt, sie anzuhaben. Genau. Ja, das war jetzt einfach mal eine Folge zu laut- Denken in Bezug auf Zielen und auf meine Sicht der Dinge, auf meine Erfahrungen und welche Probleme ich habe und wie ich sie angehe, damit ich sie nachhaltig dann doch verändern kann. Vielleicht hat es dir geholfen. Wenn nicht, mir hat es gerade sehr geholfen. War es wie so eine Eigentherapie diesbezüglich. Und ähm, wer weiß, vielleicht führe ich ja mal so ein äh, Tage Buch, wo ich euch mitnehme, wie es denn im Endeffekt für mich läuft, welche Fragen aufkommen, was ich anpassen muss und ähm, was besonders gut läuft, weil vielleicht sind es dann doch Erfahrungswerte, die ähm, weiterhelfen. Ich überlege mir das jetzt, ähm, gehe aber jetzt mal eine Runde mit dem Hund Gassi und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Tschüss!